Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias que eres un Dios bueno y fiel. Siempre lo decimos porque esa es la verdad. Lo declaramos hoy día también, Señor. Decimos tu bondad y tu fidelidad ahora al estudiar tu linda y bella palabra. Señor, que dice como tal y dice tu palabra, que sea ese, esa espada de doble filo que penetre, que rompa, que cambie, que abra. Abrimos nuestros oídos, Señor, para que tú hagas obra a través de tu bella palabra. Señor, tú utilizas hombres y mujeres para compartir tu palabra, no importa de qué lugar sean alto, delgado, bajito, a ti no te importa, solo buscas corazones dispuestos a escuchar, recibir y caminar a través de lo que tú enseñas. Hazlo hoy también en el nombre poderoso de su Señor. Pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Ellen Empire y alrededor del mundo, porque creemos que tú avanzas tu reino a través de ellos también. Bendícelos hoy en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice... Amén, amén, tome asiento, tome asiento ahí, siempre recordamos a las secciones familiar también, qué lindos son en cada área, tenemos sección familiar para personas con niños menores de 5 años, pero si sí, su niño, hágale una experiencia corta porque tenemos nuestra clase de escuela dominical que son clases especiales directamente para los niños y también tenemos el área de jóvenes, el área de jóvenes lo cual también es una ya muy preciosa, siempre doy gracias a los padres de la roca, siempre tanto con el pastor Richard que estaba antes, el pastor Danny que es ahora, siempre me dice no, el culto de, de la roca, esos muchachos siempre se portan bien y si no, pues los padres de la roca ponen a sus muchachos en orden de una vez, gracias mis hermanos por estar verdad ahí en orden, así que gracias por cooperar, siempre son bien recibidos, damos gracias a Dios, así que haga su experiencia corto, conecte en las áreas de niños que van a recibir una bendición tremenda, estamos hablando acerca del santo descanso, el santo descanso, fue una palabra que Dios puso en mi corazón y creo que es parte de Dios, como le expliqué la semana pasada, el pastor Danny, yo el pastor de iglesia en inglés, um, de cobertura, él comenzó un tema acerca de, de esa misma área, pero él y yo no coordinamos, pero Dios sí coordinó, está conmigo hoy día, así que Dios nos está hablando acerca de tener un entendimiento en esta área de nuestra vida, que es importante, el santo descanso, el santo descanso es crucial porque es importante saber lo que dice la palabra de Dios acerca de este aspecto de nuestra vida, de nuestra vida y muchas veces las personas hoy día en el mundo andan buscando andan buscando un balance entre lo que es en inglés se llama work and play o work and rest es que trabajar y descansar pero la Biblia no enseña acerca de tener un balance entre trabajar y descansar no lo enseña no le enseña, bíblicamente hablando lo que sí nos enseña es que Dios cuando hizo la creación vio que fue hermosa, trabajó seis días y al ver que fue hermoso bendijo el séptimo día y eso es algo hermoso saberlo porque Dios descansó y lo descansó con propósito, le hago una pregunta a usted ¿necesita Dios descanso? no, no lo necesita, inclusive el Salmo 121 claramente dice que Él no duerme ni parpadea. Es decir, Dios está funcionando, obrando, trabajando todo el tiempo. Y uno de los conceptos que vimos la semana pasada fue eso, que cuando yo trabajo Dios me ayuda, pero cuando yo descanso Dios trabaja. Cuando yo trabajo, Dios me ayuda. Dios quiere ser parte de mi vida, ayudarme. Pero cuando yo digo descanso, Dios entra en la obra de la cual yo he descansado. Y es por eso que es importante nosotros tener ese concepto en nuestra vida, en nuestro fluir, en todo lo que hacemos hoy. Y es verlo porque la palabra de Dios está llena de este concepto, lo que en el, la palabra de Dios le llaman el sábado o el sabbat. Entonces está cubierto en toda la palabra de Dios. Yo sé que muchas personas, especialmente una tendencia del área del cristianismo o de la religión, tiende a pensar que el sábado como sábado se quedó como día santo luego de Jesucristo. Para nosotros los cristianos es de cierta área neotestamentarios no lo vemos de esa manera. Lo que sí vemos es que ahí debe haber un día de descanso. Descanso. Mucha gente asume también que es el domingo. La razón del domingo es el domingo se tomó porque Cristo resucitó luego del día de descanso. Y muchos de los cristianos comenzaron a juntarse, a hacer reuniones de oración y de alabanza y de comunión. Porque como Cristo resucitó en lo que viene a ser el domingo, entonces el domingo se convirtió en el día de celebración. Pero los judíos nunca han dejado de descansar en el sábado. Está conmigo hoy día. Y ese principio es tan importante porque en Génesis 2, 2 al 3, Cristo lo dice de esta manera, hablando Dios, realmente hablando de eso, dice, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Hasta ahora no había lunes, sábado, domingo, nada de esa cuestión, sino siete días. 
¿Qué hizo? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¡Wow! Pero mire el versículo 3. Y bendijo Dios al séptimo, al día séptimo. Lo bendijo. Hay una bendición, una declaración. Y dice lo siguiente. Y lo santificó, es decir, lo puso aparte, lo hizo algo santo, lo hizo algo importante. Porque en el reposo, por perdón, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Y Dios descansó de la obra que hizo porque fue una obra hermosa, lo vio como algo bueno. Y Dios nos introduce al concepto y al entendimiento de lo que es una pausa. La palabra en griego para la palabra descanso es de donde sacamos la palabra Pausa, pausa, es decir, usted y yo tomamos un momento donde pausamos la acción de nuestra vida y luego retomamos la película. Está conmigo hoy día. Todos tenemos hoy día un botón de pausa, sea en la llamada, sea en el televisor, tenemos una pausa. Pero la acción no deja suceder, simplemente se detiene. Y luego retomamos la acción de nuestra vida, el curso de nuestra vida, luego de tomar un tiempo de pausar. Culturalmente hablando, como mencionaba Aarón. Vemos el verano como un tiempo de pausa en muchas escuelas, en muchas áreas que tienen niños, bueno, toma el tiempo, usted en sus empleos le ofrecen tiempo de vacación para tomar una pausa, pero cuando la palabra de Dios habla de descanso no está hablando de simplemente unas vacaciones, está entendiendo lo que le digo. Está hablando acerca de un ritmo de vida en la cual yo obro, yo trabajo, yo me esfuerzo, pero le traigo una pausa al ritmo de vida para conectar en las cosas de Dios y también Dios obrar en mi vida. Y eso es lo hermoso de entender que el descanso es algo santo, es algo santo y es algo importante comprenderlo en nuestra vida. Y principalmente en nuestra comunidad de inmigrantes, que la mayoría de nosotros cuando emigramos a este país, mucha gente vino para trabajar, echar adelante como compartía, sacar más dinero, hacer una casita. Y la gente trabaja horas y horas y no le pone pausa a la vida. Pero cuando tú vienes a Cristo, la idea es que tú también incorporas las creencias, las verdades y la bendición de Dios para tu vida. Y déjame decirte hoy que el descanso es la bendición de Dios para nuestra vida. Eso es lo que Él desea, que podamos incluir en el ritmo de nuestra vida, entender lo que Él quiere para nosotros. Y eso es tan importante que yo quiero que hoy lo veamos a la luz de la palabra de Dios. Obviamente no todo el mundo descansa el mismo día. Hay gente que trabaja, y lo vamos a ver hoy en la palabra de Dios, hay gente que trabaja los domingos y yo entiendo eso. Así que no estoy hablando de escoger el día socialmente agradable para descansar. Hay gente que trabaja verdad, un día, pero el miércoles que le toca descanso. Hay un proceso, un ritmo de vida, pero yo quiero que entendamos la razón por la que lo hacemos. La razón por la que debemos incluir esto en nuestra vida y tener un concepto y una razón de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque yo creo que eso no se habla hoy día en las iglesias, eso no se toca, al menos que sea el tema controversialmente. No, 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 tiene que ser el sábado, si no, el sábado no es ningún otro día. Después podemos hablar teológicamente sobre eso, pero lo que estoy hablando es que nadie incluye el hecho de que Dios dijo que el reposo es algo santo. No yo, Dios. Y él está diciendo, hay que tener un concepto y entenderlo. Yo introduje este pensamiento la semana pasada, quiero abundar un poquito más sobre ello y luego introducir dos más. El de la semana pasada fue eso, es que el descanso es confianza en Dios. El descanso es confianza en Dios. Cuando yo hago eso, yo estoy trabajando con Dios en el proceso de descanso. El pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 16, si tiene su Biblia, vaya ahí buscándolo, Éxodo capítulo 16, vaya ahí conectándose. El pueblo de Israel sale de Egipto y cuando sale de Egipto comienza a tener ciertos retos. El problema es que Dios le está prometiendo que yo voy a estar contigo aún en esos retos. Pero Israel no tiene nada que ver, siempre peleándose con Dios. Cuando llegan al mar, hey Moisés, ¿para qué no sacases a morir? Dios hace un milagro, habla el mar rojo, cruzan en seco, están del otro lado. Luego pasan un par de días y comienzan a murmurar porque tienen sed. Llegan a un agua que se llama, un río, un agua que se llama Mara. Y Mara significa agua amarga, estaba amarga, se quejaron contra Dios. Dios le dio la solución a Moisés, cambia el agua a agua potable y dulce. Ellos toman todo el agua que satisface, luego siguen caminando, le da agua hambre y se quejan con Dios de la comida que están recibiendo. La cuestión es que Dios no tiene manera de hacer a esta gente felices. No mire a su compañero que está al lado. Está conmigo. 
Y Dios le da de todo. Por fin, de tanto quejarse, Dios dice, está bien, mire, le voy a hacer caer un pan, una cuestión del cielo, que ellos no sabían cómo llamarle, llamaron maná, um, y va a caer del cielo este alimento tan especial. Y cada familia debería recoger más o menos unos dos gómez. Cuando lee esa palabra en su Biblia, es el equivalente, cuando hacen equivalentes bíblicos, es el equivalente a, creo si no me equivoco, dos litros. Es decir, medio galón de pan era suficiente para alimentar una familia. Yo quisiera esa fórmula hoy mismo, déjeme decirles, porque está cara la comida. Con medio galón comemos todos, gloria a Dios, se resolvió el problema, ¿verdad? Um, entonces Dios viene y le deja caer, ¿verdad? Tortilla del cielo, gloria a Dios, um, y desciende sobre ellos y ellos la recogen. La recogen. La cuestión es que Dios le dice a través de Moisés, recojan en la mañana el maná para que le dure todo el día. No se preocupen en recoger para el día de mañana. El día de mañana va a parecer fresquecito. Pero oiga, 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 oiga. Como los israelitas acababan de salir de la esclavitud, no sabían lo que era tener fe en un Dios que cumplía sus promesas cada vez que los dice. Está conmigo hoy día. El Dios suyo que usted está haciendo, Dios yo te creo, cuando Él te dice una palabra, Él la va a cumplir, mi hermano. Mañana va a aparecer al día siguiente como Él te lo dijo. Y nosotros necesitamos volver a tener ese tipo de entendimiento. Porque fe, fe es la certeza de lo que yo creo. Pero obediencia es poner acción tras lo que yo creo. Fe es la certeza de lo que yo creo. Pero obediencia es poner acción tras lo que yo creo. Y, y eso viene a cumplirse en el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Que Dios le dice no, 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 se va a dañar. Pues mucha gente no le creyó a Dios, le echó de más. Al otro día se despiertan y encuentran que el pan o el maná se ha podrido. Tal y como Dios lo dijo. La cuestión es que cuando salen afuera en la mañana hay pan fresquecito. Le estoy llamando pan para que entendamos, pero es maná, ¿verdad? No tiene una descripción. No vaya nadie a estarme escribiendo. Este paso está enseñando cosas falsas, que caía pan del cielo. Cálmese, no sea tan religioso. ¿Okay? So, so, el maná caía y cada mañana era fresco era fresco y Dios le enseñó una lección y le tienen que decir dejen de coger de más escuchen las instrucciones de Dios para que confiemos en Dios porque descanso es confianza en Dios y déjeme decir algo el pueblo de Israel la, la lección del pueblo de Israel y nosotros es la misma en la vida usted y yo éramos esclavos de nuestro pecado y venimos a Jesucristo el cual nos libera a través de su sangre nos perdona y nos restaura y nos da ciertas instrucciones pero si no le aplicamos fe y obediencia a lo que él nos dice hoy no podemos descansar en sus promesas. Así que el descanso en Dios no es solamente una inactividad física, es una confianza en las palabras de Dios sobre mi vida. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no se preocupen, yo voy a proveer. Mañana cae pan fresco, cae maná fresco y eso es tan poderoso. Y mire lo que sucede, vaya conmigo, Éxodo 16, del 25 al 29, tiene Dios que enviarle unas nuevas instrucciones. Porque los días van avanzando y viene el día de descanso o el sábado y dice así así que Moisés dijo coman ese alimento hoy coman ese alimento hoy porque es el día de descanso dedicado a quién al Señor hoy no habrá alimento en el campo para recoger cómo va a ser pero si nos dijiste que todas las mañanas va a parecer fresco hoy no va a haber no 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 va a haber fíjense bien versículo 26 durante seis días se les permite recoger alimento, pero en el séptimo día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Ahora, le hago yo a usted una pregunta. Si alguien me dice en su información, la primera pregunta que yo hago, espera, espera, pero cuando yo recogí extra el lunes, el martes apareció podrido. Y hoy tú me dices el viernes que coja extra, ¿no va a aparecer podrido el sábado? Recuérdense que descanso es fe en Dios, en las instrucciones de Dios. Y Moisés está diciendo, no te preocupes, como ese día es día santo de Dios, ese día no va a caer, el que te cogiste ayer va a ser suficiente para mañana. Pero en la psíquica del israelita que está pasando lucha todos estos años, dice, no, 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 Moisés, Moisés me estaba diciendo unas instrucciones muy complicadas. Leamos juntos, continúa diciendo, versículo 27, Aún así, diga conmigo, aún así. 
hay cristianos de aún así. Fíjense, aún así algunas personas salieron a recoger al séptimo día. Pero no encontraron alimento. Algunas personas salieron a recoger al séptimo día, pero no encontraron alimento. Porque Dios dijo, para ese día que es un día santo, quiero que descanse. Lo que yo te di ayer va a resolver tu problema mañana. Y hay mucha gente que ya tiene lo que Dios ha puesto en sus manos, pero no están dispuestos a descansar en Dios en la obra de su vida. Tú necesitas fe para confiar en Dios en el área de descanso en tu vida, en cualquier área. Está conmigo hoy día. Un aplauso al Señor. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandamientos y mis instrucciones? Ah, versículo 29. Tienen que entender, mira lo que usted y yo debemos entender, que el día de descanso es un regalo del Señor. Puedes decir esa frase conmigo, uno, dos y tres, es un regalo del Señor. Es el Señor que te está diciendo, yo te lo estoy dando para que sea un regalo para tu vida. Wow, es un regalo del Señor, un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él les provee, qué lindo. Recuérdense que cuando yo descanso, Dios trabaja. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para dos días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan al séptimo día. Qué lección tan hermosa, qué lección tan hermosa. Mi esposa y yo, tal vez me han escuchado decir ese testimonio. Compramos una casa en Las Vegas hace muchos años, recién casados. No creo que el niño ya había nacido el mayor. Um, y cuando salimos a comprar esa casa, teníamos una amiga que se llamaba Darlene. Darlene. Entonces Darlene nos ayudaba con la compra de la casa. Y cuando estamos en el proceso... Eh, salimos a ver casas ya hay una señora mayor todavía está viva pero debe tener como 90 años algo así tiene, era la abuela de unos amigos de nosotros así que ella nos llevó a ver casas y en una de esas historias cuando se anda con el, con el agente de bienes raíces ellos cuentan sus historias y hablando con nosotros ella me dice nos, nos dice a Tracy a mí ay si sí, yo hace muchos años que dejé de vender y enseñar casas los domingos yo le dije así porque Darlene, él dijo yo hacía toda esta cuestión luchando, tratando de ganar. Hoy día el, 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 los bienes raíces también, ¿verdad? Gana, se están vendiendo bien fácil las casas a cierto nivel. Estamos hablando de casi 20 años atrás que era un poquito más presionado el problema de los bienes raíces. La cuestión es que dice yo dejé vender casa domingo. Y oiga lo que ella me dice, dice, yo dejaba de ir a la iglesia porque tenía que hacer esto, hacer un open house y hacer una cuestión. Oiga la siguiente frase ninguna persona que yo lo lleve a ver casa un domingo compró casa conmigo ¿se escuchó lo que yo le dije? ella dejó de servir a Dios, de ir a su iglesia de estar con su familia contarle aquí ahí está, hay que hacer, hay que hacer hay que hacer, hay que hacer y al fin y al cabo nunca le dio, él dijo no más no más. Y sin embargo, ella iba a su iglesia de bendición, caminaba con su familia, hacía su obra. Y hay mucha gente que está haciendo eso hoy día, que está sustituyendo o el día de descanso o la importancia de Dios o lo que Dios le da como bendición, contar, de agarrar y acaparar. Y al fin y al cabo es como que le entra en la mano y se le va entre los dedos. Y Dios nos está enseñando algo que cuando le descansamos le confiamos a Él que Él está haciendo la obra. Está conmigo hoy día. Eso es tan crucial, mis hermanos, que hagamos eso. Yo recuerdo estar en la universidad um, y hubo una materia que el maestro solamente uh, lo podía dar los miércoles. Una vez más, yo no soy ultra religioso con esa área, si tienen que hacer ese cambio, pero yo sentí una responsabilidad porque yo era el líder de jóvenes, tocaba en el, en el grupo de alabanza de oración y yo decía ¿sabes? que no voy a coger esa clase porque no voy a ir a la iglesia todo el semestre. Estamos cuatro o cinco meses que no voy a poder ir los miércoles por esa razón, lo que sea. Una vez más, fue lo que Dios habló a mi vida, se tiene que hablar con Dios, pero yo lo puse a un lado y se lo entregué a Dios. Como quiera, sí me afectó, terminé la universidad un semestre más que todos mis amigos, me gradué en cinco años y medio en vez de cinco años, pero al fin y al cabo, ¿sabe qué? 
Dios me bendijo. No se me cayó, como dicen en mi país, no se me cayó un pedazo de piel por haberme extendido la vida seis meses. Pero honré a Dios. Sé que hice lo que Dios me pidió de tener fe y descansar el que Él me iba a ayudar en esta área de mi vida. Está conmigo hoy día. Mis hermanos, necesitamos no ser como el pueblo de Israel. Si Dios te da un descanso, créele que Él va a cumplir y proveer para tu vida. Créele, créele que si ese cliente que te dijo que si no vas a esa hora, este día y tú sales corriendo y no vas a la iglesia y no te conectas con Dios porque esa persona dijo, entrégaselo a Dios y le digo, yo te voy a tener fe a ti. Los cinco amén, gloria, los demás todavía no me creen. Déjeme darle más versículos para ver si le ayudo a que me crean. A ver, siguiente cosa, el descanso es misericordia. El descanso es misericordia. Cuando Cristo muere en la cruz por nosotros y hoy cantamos acerca de la sangre de Cristo, Él vino a traer misericordia de la opresión del pecado sobre nuestra vida. Y nosotros descansamos en fe en Dios, creyéndole a Dios en esta área de nuestra vida. Es misericordia y eso es tan increíble nosotros poder entender eso en nuestra vida que Dios lo hace y luego vamos a ver prácticamente cómo lo hace no todo el mundo cabe dentro de lo mismo pero en Deuteronomio 5 una vez más el pueblo de Israel Dios tiene que entrenarlos una vez más Deuteronomio 5 dice así versículo 14 y 15 más el séptimo día él está dando los reglamentos de cómo van a vivir juntos luego de salir de Egipto más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú cuántas obras vas a hacer el día de descanso Ninguna de ellos, ¿verdad? Lo explico más adelante para que no diga, bueno, pasa que me voy a sentar en el mueble ya todo el día. No, no, no. Hay formas prácticas de hacer esto. Ni tu hija, mire, mire qué bien. Ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está en tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Otra versión dice tu esclavo porque en aquel entonces utilizaba la esclavitud todavía. Literalmente Dios lo dijo, si tú estás aquí en el pueblo de Israel, hasta los esclavos que están dentro de ustedes tienen que descansar. Hasta los animales, porque el descanso es misericordia, mis hermanos, misericordia. Y usted ha experimentado como yo, que hemos ido, hemos ido a nuestros pueblos hispanos y a veces vemos esos burritos llenos de llaga por todas partes y le dan toda la semana. Y Dios dice, no, 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 hasta el animal tiene que descansar. Porque el descanso es misericordia. Cuando usted descansa, usted se está teniendo misericordia a sí mismo. Usted está diciendo, hasta aquí está bueno. Hasta aquí está bueno. Porque si no hay un balance en ellos, si no tomamos lo de Dios, no recuperamos, no tenemos una visión nueva, no renaudamos todo lo que Dios quiere. Mire, mire la razón por qué, mire la razón por qué. Versículo 15 dice, acuérdate. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando descansamos que nosotros qué? Acuérdate, nos acordamos, acuérdate que fuiste siervo, déjame decirlo de otra manera, que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el día de reposo, de reposo. En pocas palabras Dios dijo tú viviste una vida tan horrible 430 años de esclavitud y ahora yo te traigo a vivir conmigo quiero que sepas algo no tienes que matarte trabajando tente misericordia y descansa y confía en mí eso es tan importante mis hermanos cuando venimos a Cristo aún el descanso es algo que honra a Dios es algo que honra a Dios yo creo que necesitamos volver a entender esos conceptos que Dios tiene para nosotros. Especialmente cuando vivimos en una cultura que nos invita, que el que trabaja, que el sueño americano, que hay que darle, que hay que darle hasta que tengamos la casita y el carro y la cuenta de banco y la cuestión. Y mucha gente pierde todo en su vida. Hoy por ahí mucha gente se mata trabajando y al final todo el dinero que ganó trata de ahora arreglarse la salud. Uf. Necesitamos ese balance en nuestra vida y caminar con Él. Es misericordia. Y Dios dice, yo te saqué de ser esclavo, ahora te estoy pidiendo para que te tengas misericordia. 
Hay una enseñanza en Mateo capítulo 12, está en varios de los evangelios, pero Mateo capítulo 12, escuche esto, si quiere ir buscando. Los discípulos iban caminando con Jesús un día de reposo, lo cual los judíos tradicionales, los ortodoxos principalmente, tienden a ser muy severos y muy rígidos en cuanto al día de descanso. Y habían agregado muchas cosas a la ley del descanso que ni siquiera Dios dijo. Y ese es el problema donde viene eso. Por ejemplo, um, eso sí está en el Antiguo Testamento, pero hubo muchas cosas que le agregó. Por ejemplo, había que preparar la fogata y tener la madera lista al lado del fuego y no permitir que el fuego se apague, porque si se apagaba el fuego no era permitido comenzar un fuego nuevo. Y entonces muchas de esas obras, había una cierta distancia que tú podías caminar. Pasado de esa distancia se consideraba trabajo. Pero los, um, los maestros de la ley comenzaron a agregarle más y más cosas a lo que es el día de descanso, lo cual no era necesariamente lo que Dios había pedido. Y se volvió un día muy regimentado, se volvió una cuestión muy complicada. Um, y un día de estos, un sábado, un día de descanso, Jesús está caminando con sus discípulos. Los discípulos, dice la palabra de Dios, que tenían hambre y cuando entraron, estaban caminando por un, eh, por, un, por un caminar, por una granja de trigo. Y dice que ellos metieron la mano y sacaron granos de trigo, ¿verdad? le quitan la cáscara y comenzaron a comerlo. Pues los fariseos uf, se dieron cuenta que los discípulos hicieron eso. Y comienzan y agarran a Jesús y esa es la conversación. En Mateo 12 comienzan a decirle, hey, ¿por qué tus discípulos comienzan a hacer esto? A comerse y a agarrar, a recoger cosecha en el día de descanso. Es una pregunta legítima. Y la respuesta de sus versículos 7 dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes. Eso dice, ustedes no lo hubiesen condenado porque son inocentes. Si conocieran el significado de la escritura, quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificio. Usted ha escuchado la frase, misericordia quiero y no holocausto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes conocieran la frase verdadera, ten misericordia y no solamente trae sacrificio. Mucha gente es muy buena ser religiosa y traerle sacrificio a Dios, pero muy poca misericordia. Y el descanso es misericordia. Está conmigo hoy día. Versículo 8, pues el Hijo del Hombre es Señor, fíjese quién, fíjese quién, incluso del día de descanso en su Biblia tal vez dice incluso del sábado. Jesucristo le está diciendo el sábado no me gobierna a mí yo soy el jefe del sábado y, y lo que muchas veces Cristo está luchando con, la, en, con el pensar de que la teología que ellos habían diseñado tenía que gobernar la autoridad de Dios uh -uh. Jesús dice aquí ese es el título dice Jesús sana en el día de descanso y borrar eso pero dice lo siguiente versículo 9 dice luego Jesús entró en la sinagoga de Dios así que Jesús viene y recoge le dice la palabra ten misericordia y entra a la sinagoga porque en, todavía hoy día se hace eso se lee la palabra y tienen servicio el día del sábado en la sinagoga lo cual Jesús obedecía fielmente. Jesús obedecía fielmente, usted lo ve a cada rato, él iba a la sinagoga como rabí que era y leía la palabra de Dios. Entra a la sinagoga, versículo 10, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme, estaba enfermo. Los fariseos le preguntan a Jesús, escuche bien, escuche bien, escuche bien, permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso, porque ellos sabían que Jesús era un sanador. Esperaban que él le dijera que sí para poder levantar cargos contra él. En pocas palabras, como le dicen en nuestra, una pregunta capciosa. Si dice sí, lo agarro. Y si dice no, por aquí lo tengo. Y si dice tal vez, bueno, por donde quiera lo querían agarrar a Jesús. Y le dicen, hey, permite, versículo 11. Él le respondió, fíjese bien. Si tuviera una oveja y esa se cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarle de allí? Por supuesto que lo harían. Si tu carro se te baja una llanta y tú lo necesitas en el día de tu descanso, ¿no le vas a cambiar la llanta al carro? Está conmigo. Versículo 12. ¿Y cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es. La ley permite que una persona haga bien en el día de descanso. Es misericordia. Versículo 13 dice que Jesús... ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que cuando tenemos un día de descanso no debemos ser tan regimentados que no extendemos la mano a un hermano, que no escuchamos la necesidad de alguien, que no predicamos su palabra, que no vamos y ayudamos a una persona. La idea de descansar no es desconectarnos de la vida, la idea de descansar es de poner nuestra confianza en Dios y aún inclusive expresar misericordia por los demás, traer un alivio a otras personas en ello. Está conmigo hoy día y es tan importante esto porque hay... 
hay muchos episodios. Inclusive Jesús continúa diciendo, era larguísimo la lectura, no quería tenerlo porque sabía que no iba a dar tiempo. Jesús comienza a hablar y dice, ustedes no se recuerdan porque ellos estudiaban la ley, que David entró al lugar santo del templo y se comió el pan que era dedicado a Dios. Léalo en su palabra y Jesús se lo recuerda a ellos. Y dice, no solamente se lo comió David, agarró las tortillas y se las repartió a los amigos que estaban con ellos. Y Dios no los mató a ellos. El que hacía eso moría. Solamente el sumo sacerdote entraba ahí. Pero David tenía un entendimiento de la capacidad y la misericordia y la bondad de Dios. Tenía un corazón de pureza en su relación con Dios. Y él entendió, aunque yo entré a este lugar, hay una misericordia de Dios mucho mayor que lo que está sucediendo hoy día. Está conmigo hoy día. Y él te está diciendo a ti, mira, el descanso es misericordia. Es parte del proceso lo que Dios quiere en nuestra vida. Nosotros poder hacerlo de una forma práctica, de una forma de poder trabajar con Él. Y hoy día vivimos en una sociedad que es el 24-7, 24-7. Y hay que, no, 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 hay un proceso en la que Dios hace eso en nuestra vida para ayudarnos. Usted no se imagina cuán importante es ese mensaje hoy día. Muchos pastores han colapsado hoy día por el efecto que hay en la presión que hay, no solamente del ministerio, sino de las personas de estar disponible todo el tiempo. Cuando Dios dice, es misericordia. Lo mismo usted, ustedes que son dueños de negocios, hay muchos que son dueños de sus negocios, pastores, usted no se imagina, esta cuestión hay que trabajarle, te estoy diciendo, háblate con Dios y le Dios, ¿cuándo, ¿cuándo puedo? ¿Qué puedo hacer para encontrar turismo? Dios te va a mostrar. Yo les he hecho la historia de la famosa compañía que muchos hemos usado, se llama Chick-fil-A, que es una compañía de hamburguesas de comida rápida, que ellos cierran los domingos. Y el dueño, el que lo fundó, Truett Cathy, se llama el fundador, era un hombre cristiano y él era maestro de escuela dominical. Él y su esposa daban clase a los niños en su iglesia. Y él abrir, Chick-fil-A, abrir su compañía, su negocio, que era su sueño tener un negocio de comida, trabajaba los domingos y a veces no llegaba a dar la clase a escuela dominical. Y él dijo, Dios, a mí me encanta dar la clase a los niños con mi esposa, pero no puedo con este negocio. Y él dijo, ¿sabe qué? Si yo quiero ir a la iglesia, tal vez mis empleados también quieren ir a la iglesia los domingos. Estamos hablando de los años 50, si no me equivoco. Así que él dijo, voy a cerrar los domingos para que todo el mundo tenga un tiempo con su familia y solamente vamos a abrir de lunes a sábado. La gente le dijo, no, este es un loco, eso nunca, eso nunca va a progresar. Él hace dos años, hace dos años, en Estados Unidos, fue la compañía número uno de comida rápida en los Estados Unidos y cierran un día a la semana. McDonald's, Burger King, todo el mundo, trabajan 24 horas, 60 horas al día, 400 días a la semana, todo el tiempo. Y no le ganaron a esos que cierran un día a la semana, porque él dijo, yo le voy a confiar a Dios, cierro los domingos para que la gente vaya a la iglesia y Dios se encarga de los demás. Dios se encarga de los demás. Usted puede leer la historia, es una de las frases famosas de esta compañía. Lo triste es que nosotros los cristianos cuando salimos el domingo a buscar comida, no están disponibles ellos. Bueno, hay que comer el sábado. Termino con esto, termino con esto. Descanso, descanso es gozo, mi hermano. El descanso es gozo. El descanso es gozo porque Dios quiere traer gozo a nuestra vida. Y eso es algo precioso nosotros saber. Que el descanso es un regalo de Dios para el cuidado de mi alma. Le repito, el descanso es un regalo de Dios para el cuidado de mi alma. Yo sé, mi esposa y yo sabemos nuestro ritmo de vida y sabemos que cuando estamos saliendo del ritmo de vida notamos también nuestra actitud del uno al otro, nuestra actitud con nuestros hijos porque no estamos descansando nuestra alma, nuestra alma necesita descanso y es tan importante que sepamos que el descanso de Dios es cuidado de nuestra alma, es rejuvenecer nuestra alma, es volver a hacerlo crecer en nuestra vida y eso es algo precioso, una de las reglas que tenemos para nuestros voluntarios que hacemos lo mejor posible de cumplirla es esta, puedes servir un domingo y descansas un domingo ese es uno de nuestros corazones para casi todos nuestros voluntarios. Hay áreas que a veces están cortas y trabajan corridos, pero desde el principio, nuestro pastor fundador, el pastor Jim dijo, aquí la regla es, sirve uno, descansa uno. ¿Cuál es la razón? Porque hay tiempo donde usted tiene que venir a recibir de Dios. Y dice, pero si estoy sirviendo, eso no es de Dios. Claro, eso es bonito, hágalo, te necesitamos, necesitamos voluntad, necesitamos hacer eso, pero también deseamos que tu alma sea restaurada, que tú descanses y te goces, que llegues a la alabanza y tener el corazón, ay, me toca a mí repartir. No, no, llega, toma tu asiento, alaba a tu Dios, recibe la palabra, gózate con alguien, porque el descanso es gozo. Y eso es hermoso hacerlo también. 
cuando mi esposa y yo tomamos vacaciones, hacemos lo posible, inclusive durante las vacaciones también visitar, aunque sea otra iglesia, si no podemos asistir a la iglesia, estamos fuera, hacemos lo posible. Y la razón es porque yo quiero recibir de Dios, yo quiero recibir de Dios. No siempre se da, no siempre podemos hacerlo, pero hacemos todo lo posible aún de conectar en ellos. No nos desconectamos de Dios. Una vez, hace unos años atrás, no pudimos ser, ¿sabe qué? Hicimos un culto pequeño con nuestros hijos. Tomamos la cena del Señor junto en la casa, cantamos unas alabanzas, leímos la palabra de Dios, tomamos la cena del Señor junto, hicimos nuestro propio servicio y conectamos con Dios. Porque el descanso es gozo y eso nos trae gozo a nosotros también. Esa conmigo hoy día. Y Dios quiere que lo hagamos, pero mire, mire, mire cuál es la importancia del día de descanso. Porque la gente creo que ahora entiende, bueno, el día de descanso es yo voy a hacer lo mío, yo lo que yo quiera y hacer lo tuyo no es malo. Pero el descanso no es solamente irse a Disney y ver el juego de fútbol, eso es parte del gozo. Pero mira lo que Dios quiere enseñarnos. Isaías 58, que es unos versículos clave de esta iglesia, cómo Dios fundó. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel acerca del ayuno. Y cuando le dijo en el ayuno, le dijo, ustedes están ayunando mal porque ayunan para tu propio propósito. ¿Está conmigo hoy día? Ayunas para tu propio propósito. No ayunas para buscar lo de Dios. Ayunas para que Dios resuelva tu problema. Y dice, no quiero que ayune así. Quiero que tengas un concepto distinto del ayuno. No pases hambre por pasar hambre. Sino ten en memoria y comienza a decirle ciertos consejos. Y mira lo que Dios dice acerca del día del reposo en cuanto al ayuno. Versículo 13, en la versión viviente dice, guarden como santo el día de descanso. Y en ese día no se ocupen de sus propios intereses. Ay, pastor, ya dañó el día del descanso. Yo pensaba que el cansado y yo irme a la tienda, hacer lo que a mí me gusta y hacer esto. Y Dios dice, cuando ustedes descansen, no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Pero Dios, estás contradiciendo. Si voy a descansar, yo quiero hacer lo mío. Y lo que Dios nos está diciendo es que aún el día de descanso lo consideremos a Él. No le gustó el mensaje. Bueno, vamos a ver aquí. Déjame ver si, si, si Dios te ayuda. A ver, a ver. Si no es un día de descanso, fíjense, fíjense, fíjense. Y hablen del día con delicia. Mire, hermano, eso es una lucha para mí, mi esposa sabe, porque a mí me gusta tener la mente ocupada y todo lo otro. Y a veces ella me dice, oye, tú eres más miserable cuando estás descansando, cuando estás trabajando. Y sabe que he tenido que aprender a apagar el motor. Porque le doy cabezas y esto y la planificación y aquello, el funano, el mensaje. Y aún cuando está en la casa, me, ella me dice, me ve, la, me ve los ojos y me dice, ¿qué estás pensando? Las mujeres siempre, estamos pensando pues, pero estamos calculando, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? Porque te veo los ojos ahí dándote vuelta y yo, bueno, ¿qué estará viendo la señora? Pero ni modo. Um, ella me dice, porque me ve la mente maquinando. Y Dios dice, no, 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 habla del día con delicia. Gracias, Señor, por darnos este día. ¿Qué quieres que hagamos hoy? En tu próximo descanso, no diga, bueno, sino pregunta a Dios qué haga. Tal vez Dios te va a decir, mira, visita a fulano. Hoy que sabes que tienes tiempo, llévale una despensa a esta hermana de la iglesia. Y sabe qué, ese día Dios te va a bendecir, porque estás haciendo lo de él en el día de tu descanso. Tú no sabes lo que Dios quiere. Pregúntale, pregúntale. Hay días que le hemos preguntado, como al mencionó y Dios dice, váyanse. A, ¿Sabe qué, mis hijos? Cancelen sus planes con sus muchachos. Vamos para la playa. Pero otro día que Dios quiere que estemos tranquilos, ahí en la casa, haciendo algo nuevo. Tú no sabes qué es lo que Dios puede hacer en tu vida. Como los domingos a veces es bien un, un pesado en, para los pastores porque nuestro día de trabajo y es parte como sacerdotes, como levitas, es no nuestra función, no es un pesar, sino que es un día donde tenemos actividad. Al contrario, tal vez usted viene a la iglesia, disfruta, pero luego va y sale el domingo pasado jugando. Estamos con unos aquí en la iglesia, he estado en los cultos de la mañana de inglés y luego el de la roca, luego salgo y luego mi esposa sabe que tengo que volver al culto de la noche y cuando me subo al freeway para llevar a mi hija a la casa, Tenía, creo que hemos llevado a la hija, pero ya terminó quedándose. Subo al freeway, voy hacia mi casa y veo una línea de carros, pero reconozco a uno de los carros. Parecían como que llevaban un arco, o sea, cuando van los cinco carros así corridos, ahí, ahí, ahí van juntitos. Ah, y digo, oye, ese carro reconozco, ah, ese carro. Y eran unos hermanos de la roca, así que llama uno, hey, ¿para dónde anda? Oh, vamos a ir. Y yo le digo, bueno, vamos y nos juntamos. Y fue un tiempo de gozo. ¿Sabe qué? Aunque era un momento para mí descansar antes de volver al próximo culto, fue un tiempo de gozo conectar con alguien y trajo una bendición a mi vida. ¿Está conmigo hoy día? Mi naturaleza como persona es 
oye, tengo que descansar la voz, apagar un poco y luego vuelvo al siguiente culto, porque es mi día de función, es lo que hago durante la semana. Pero cuando yo hago lo de Dios, entonces Dios habla del día con delicia. Él dice, habla las cosas, mira lo que dice, por ser el día santo del Señor, honren el día de descanso con todo lo que hagan ese día. Honren el día de descanso con todo lo que hagan ese día. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? Que en tu próximo descanso, pregunta a Dios, ¿cómo te honro en este día? ¿Cómo te honro? ¿Cómo puedo hacer algo bueno? ¿Cómo puedo traer descanso a mi alma? Mira aquí, no sigan sus propios deseos, ni hablen palabras inútiles. ¿Sabes lo que Dios dice? Cuando tú descanses, no lo cojas para chismear. Hello. Hoy que tengo tiempo, déjame ver a quién llamo para decirle la cosa. Dice, no, 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 el día de descanso, habla con delicia, disfruta, gózate, haz algo bueno. Permite que Dios restaure tu alma. No se tire seis horas de noticieros y termine deprimido. Versículo 14. Entonces, entonces, es decir, cuando yo hago lo de él en el día de descanso, entonces el Señor será tu delicia y yo les daré gran honor. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Si tú descansas a mi manera, tu vida va a ser diferente. Si tú consideras el descanso que yo te doy y lo consideras santo, voy a hacer una obra hermosa en tu vida. Y yo no sé a quién Dios le está hablando hoy día, pero Dios está diciendo, confíale a mí en esta área. Ten fe en esta área de tu vida. Si no has incluido descanso en tu vida, hazlo hoy. Tal vez se pasó, yo soy una persona retirada, yo no tengo, tú sabes, todas esas cosas en mi vida. ¿Qué tal si Dios te da un plan en ese tiempo? O sea, puedes ir pasando. ¿Qué tal si Dios comienza a hablar en tu vida? Porque el descanso es algo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Y yo no sé, hoy día es increíble, mis hermanos, los medios sociales, lo cual están todo el tiempo comunicando. Déjeme decirlo, yo he estado leyendo unas estadísticas increíbles. Y usted sabe que en niños, principalmente en las niñas que son más sensibles, de edad de 11 a 12 años o de 10 a 12 años, lo que es la depresión, el suicidio y todo lo otro, ha aumentado en un 200% desde el año 2010 más o menos, que cuando los medios sociales comenzaron a crecer. Un 200%. ¿Y sabe qué? Porque no apagan su alma. Yo recuerdo cuando tenemos que decir a nuestros hijos, cuando nos sentamos a la mesa, cero teléfonos. Cero teléfono. La cena de la familia que cogemos un día a la semana, sea un lunes o martes, sea un, a veces realmente un lunes, que es la única noche donde no tengo actividad, um, decimos, esta noche cenamos juntos o comemos juntos o vemos una película juntos, cero teléfono. No le vas a textear a tu amiguito, no vas a estar viendo el Instagram, nada, nada, cero teléfono. Descansa tu alma. A los muchachos no les gusta, pero yo soy su papá. Cuando se muden por su lado, ellos hacen lo que quieren cuando se mudan. Pero cuando estamos juntos, porque Dios me dice, si yo descanso a su manera, mi alma es restaurada. Tenemos que practicarlo en nuestras familias. No le estoy diciendo algo que yo no tengo que practicar con mi familia. No le digo que es fácil. Ninguno de mis hijos dice, ay, qué bueno, llegó el día de descanso, papá, qué lindo, vamos a estar contigo todo el día. Ninguno ha dicho eso. Pero yo entiendo que Dios me está diciendo, hay que recuperarse. Hay que poner nuestra alma y nuestra conexión con Él. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Dile, Dios, háblame. ¿Dónde, ¿Dónde he quebrantado este ritmo que tú quieres para mi vida? Tal vez contigo es fe. Dios te dice, teme fe, teme fe. Deja de estar trabajando 60 horas a la semana, 70. Teme fe. Teme fe. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal si tú eres una persona tal como yo? Que no lo disfrutas. No lo disfrutes, no sé, estos días descanso, no encuentro qué hacer, me aburro, la pasas aburrido. ¿Qué tal si comienzas a traer el gozo de Dios en tu vida y disfrutas de esos tiempos? ¿Qué tal esa? Comienzas a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga en este día de descanso para ti? Dios te va a dejar saber, tal vez es servirle a alguien, no es inactividad, pero es la actividad de Dios. 
Tal vez estás maldiciendo con tus labios la bendición que Dios está trayendo a tu vida. Cambiar nuestra manera de expresarnos. Tal vez eso es lo que Dios quiere en tu vida. Él te va a hablar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos hoy día que tú hable a cada persona en este lugar. Y que tú comuniques tu verdad para cada uno de ellos. Señor, deseamos el santo descanso que viene de ti. En cada área de nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestra salud, en cada cosa que tenemos. Hoy queremos descansar en ti, Padre. Y yo te pido hoy que tú le hables a cada persona, a cada familia, que tú les muestres a ellos qué es lo que ellos tienen que hacer porque ellos son tus hijos y tus hijas. Señor, así que dirígelos hoy. Queremos hacer y respetar tu día porque tú dices en ese día yo traeré bendición. Hazlo hoy en el nombre de Jesús. Qué bendición. Ahí mismo sentado, un aplauso. Está bien, si Dios te habló, qué lindo. Me he extendido un poco, quiero pedir perdón por ello. Nos gusta terminar a tiempo, pero regáleme unos minutos. Ahí mismo en su asiento queremos orar en este día para salvación de tu alma. ¿Qué es lo más importante? Aún desde tu casa puedes hacerlo hoy. Si nunca has evaluado la condición de tu corazón, yo quiero que lo hagas hoy día. Yo quiero que tú te preguntes a ti mismo, si hoy fuese mi último día, ¿dónde habría mis ojos? ¿En el cielo o en el infierno? Porque cuando hacemos esa pregunta y usted lo conoce culturalmente hablando, la mayoría de personas dice, pastor, vamos al cielo. Y la razón que la gente dice que va al cielo son razones bien interesantes. Hay personas que dicen, pastor, yo voy al cielo porque soy una buena persona. No soy perfecto, entendemos que la perfección existe, pero no soy malo. No le he robado nada, no le hago mal a nadie, no he robado, no he hecho cosas así terribles socialmente hablando. Por lo tanto, Dios debe ver que soy bueno y dejarme entrar al cielo. El problema es que ninguna parte de la Biblia, lo cual es la palabra de Dios, dice que el bueno por ser calidad de bueno entra al cielo. No lo dice. Si hubiese sido así, Jesucristo no tiene necesidad de morir por nosotros, porque yo me puedo comportar bien socialmente hablando y entrar al cielo. Pero usted y yo entendemos que esa no es la verdad. ¿Qué tal esa persona que dice, pastor, es una persona religiosa? Yo sé, yo creo en Dios, no realmente sigo esta cuestión de la religión, pero yo sé, yo entiendo que Cristo murió y yo veo esas historias y yo verás, siento algo, pero no le sigo todos los días de mi vida. Tal vez Dios quiere que tú cambies esa condición. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa persona que dice, pasó, yo he leído la Biblia y como yo he leído la Biblia, yo sé lo que es la religión, por lo tanto Dios debe dejarme entrar al cielo. Tampoco es una razón para entrar al cielo. De hecho, Cristo lo dice así, en una conversación en Juan capítulo 3, lo puede leer en tu casa, con un hombre que se llama Nicodemo, es una explicación increíble porque Jesucristo le da unas enseñanzas tan profundas a este hombre. Y este hombre, fíjese bien, léalo en su casa si quiere, ese hombre era un religioso, era un maestro de la sinagoga de los tiempos de Jesús, era un principal, lo cual era un líder de la iglesia de los tiempos de Jesús, por lo tanto debería saber la Biblia que tenía en los tiempos de Jesús, la Septuaginta, conocía las reglas religiosas y es a ese hombre que Cristo le dice Nicodemo si tú quieres ver el reino de los cielos tienes que escuche la palabra nacer de nuevo y en nuestra explicación nacer de nuevo es darle a Dios toda tu vida y servirle desde hoy en adelante y esa es la oportunidad que yo quiero que tú tengas hoy día antes de salir por esas puertas que tú le digas sí a Dios en ese día ¿Quién debe hoy recibir a Cristo en su corazón? Si nunca lo has hecho, hoy es suyo decirle sí a Dios. ¿Qué tal esa? Tal vez hiciste la oración, pero no seguiste tu vida con lo que dijiste con tu boca. Arregla tu condición con Dios hoy día. ¿Qué tal esa? Dios está hablando en tu corazón. Dice la palabra de Dios, como oríamos en la alabanza, no ignores, no endurezcas tu corazón cuando Él te hable. Si tú sabes que eres tú, que estás lejos de Él, que necesitas arreglar tu condición con Dios, hoy es tu día para hacerlo en un momento, para saber con quién estoy orando, con quién estoy orando. Te voy a pedir, yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado y juntos vamos a orar. Pastor, ¿por qué tengo que levantar mi mano? ¿Por qué no una oración, silencio, calladito? Porque vemos en la palabra de Dios, escucha bien, que Jesucristo dice, no yo, Jesucristo dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas, Él dice, yo a ti te voy a negar. Él no quiere negar a nadie. Ya hizo lo que iba a hacer públicamente. Mira lo que Cristo quiere. Mira lo que Cristo quiere. Que la gente no le juegue a la religión. Ay sí, no, no. Yo aquí sí, pero allá afuera no. No. Él dice, si me vas a reconocer, reconóceme y juntos vamos a caminar esta realidad. No nos vamos a avergonzar de ti ni Cristo tampoco. Al contrario, te vamos a celebrar y orar juntos porque te amamos. Pero queremos darte esta oportunidad hoy día. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano y ahí mismo oramos hoy día antes de despedirnos en este día tan especial. ¿Listo? ¿Listo? Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar. ¡Qué lindo! ¡Wow!
Qué precioso. Vamos a orar juntos. Vamos a orar. Aún desde tu casa puedes hacer esta oración con nosotros. Si quieres decirle sí a Dios. Dice la palabra de Dios que tú dices con tu boca. Pero crees en tu corazón que Cristo resucitó a los muertos. Y serás salvo. En ese momento algo nuevo sucede. Vamos a orar juntos. Todos oremos junto con ellos. Animémosle. Vamos a orar. Diga Señor Jesús. Te invito hoy a mi corazón. Y yo te pido perdón por mis pecados. Las cosas malas que yo he hecho en contra tuya ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad sé tú el líder y el señor de mi vida desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús amén y amén que así sea dar un aplauso a Dios por ello gloria a Dios amén Celebramos porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos por un alma que viene a Él. Hoy hay un fiestón por ti en ese día. Es algo hermoso. Queremos ofrecerte algo antes de despedirnos. Aarón, si te puede poner de pie uno de nuestros líderes. Aarón, el cual ya usted vio, él dirige un área hermosa. Se llaman EPES, entrenadores personales espirituales. Personas que si tú le permites, te van a enseñar cómo caminar y mantenerte en esta fe de Dios desde hoy en adelante. Al final del culto, no salga corriendo. Sé que la gente sale hacia allá, pero tú haz su esfuerzo. Encuéntrate con ellos porque te van a dar un libro completamente gratis que te ayuda en este proceso de crecimiento en Dios queremos lo mejor para ti y queremos verte exitoso en Dios así que conecta con ellos está bien póngase de pie en este día gracias por su paciencia le pido disculpas públicamente de haberme extendido nunca me gusta hacerlo quiero mantener mi palabra con usted así que le doy gracias por su paciencia conmigo espero que haya descansado sentadito ahí mientras le predicaba el descanso a ver quiénes se durmieron no descanse tanto durante el mensaje cálmese ok hey, le quiero mucho al final mucha información para usted ahí al salir averigüe vengas el domingo que viene que va a ser una palabra preciosa el doctor Bern ah, va a ser algo hermoso así que déjeme orar por usted levante sus manos ahí recibe esta bendición Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo de la cabeza hasta los pies que todo lo que ellos hagan y prospere cuando ponga su mano que tú lo avances hoy porque así lo dice tu palabra Señor y juntos decimos con fe de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga mucho Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.